0: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Qui dit Carole Clémence dit Association Solidaire Je ne me trompe pas.
1: Hein Exactement, alors nous parlons d'une manifestation qui est organisée par un bon nombre d'associations. La, la, les états généraux de la déficience intellectuelle qui ont lieu jeudi et vendredi, les 11 et 12 janvier. Nous avons avec nous Muriel Power, coordinatrice de ces états généraux de la déficience intellectuelle. Nous parlons avec elle, nous parlerons avec Bénédicte de Frémainville qui est responsable des projets Santé Trisomie 21 France qui coordonne ainsi une session justement, une, un atelier lors de ces états généraux jeudi et vendredi et nous parlerons également avec une mère de famille, nous parlerons tout au long de cette émission pour parler de, de, de l'accompagnement, donner des pistes, savoir comment mieux accompagner une personne en situation de déficience intellectuelle, qu'on soit un parent, qu'on soit un professionnel.
0: Très eh bien, puis euh, éventuellement avec vous, pourquoi pas. Hein, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler. 01 56 88 40 20. Les spécialistes Association Solidaire sur Vivre FM avec Carole Clémence.
1: Muriel Poirier, bonjour. Bonjour Muriel. Muriel, vous êtes coordinatrice des états généraux de la déficience intellectuelle. Alors Quelques mots sur ces états généraux. Ils ont lieu euh, jeudi et vendredi à la maison de l'UNESCO à Paris. À, à quoi vont-ils servir euh,
2: Ces états généraux euh, sont l'occasion d'ouvrir donc tous ensemble, professionnels de l'accompagnement et du soin. Je vais quand même vous poser
0: une question, Muriel. Est-ce que vous êtes tout près du micro
1: Muriel est tout près du micro. Ah alors oui, je, je
0: d'accord, d'accord. Je, très bien, bien très bien, du... bon, on, va, on, on va faire mieux alors. On vous entend cela dit,
2: poursuivez Muriel. Oui, donc ces états généraux sont l'occasion d'ouvrir tous ensemble, professionnels de l'accompagnement et du soin, personnes concernées, familles, élus, chercheurs, institutionnels, comme l'a dit Carole, de nouvelles perspectives fondées sur les enseignements de l'expertise collective de l'INSERM, déficience intellectuelle, qui est paru donc en mars 2016, et de trouver donc, tous ensemble les modalités de mise en œuvre en territoire de ces recommandations d'action.
1: Alors Muriel, je vais vous demander de, de changer de place puisqu'on vous entend très très mal. Voilà, vous, Alors, non, <rire> vous entendez beaucoup
0: mieux, rassurez-vous, c'est simplement fois un... là, Il faut changer de place comme ça, tout sera parfaitement... Vous n'aurez pas le torticolis en sortant de l'émission, vous n'aurez pas besoin de vous retourner, tout sera impeccable.
1: Sachant que ces si états généraux s'adressent aux professionnels, vous êtes vous-même une professionnelle
2: alors, euh, je, je suis une professionnelle. Disons que j'ai un, un, parcours, euh, un parcours singulier. Euh, je suis pharmacien de formation. Euh, j'ai été administratrice de l'UNAPI. Euh, j'ai représenté l'UNAPI au sein du Conseil national de l'Alliance maladies rares et du collectif interassociatif sur la santé. Et je suis aujourd'hui donc chargée de projet pour une filière de santé qui s'appelle euh, « Déficience » une filière qui est dédiée aux maladies rares du développement cérébral et à la déficience intellectuelle.
1: Alors, lorsqu'on parle de filière de santé, c'est quoi C'est une association C'est une fédération C'est un réseau
2: Alors, ça fait partie des, des dispositifs euh, récents euh, qui ont été mis en œuvre dans le cadre du Plan national Maladies Rares 2. Et donc, nous sommes une filière de santé euh, maladies rares, euh, financée par le ministère de la Santé. Euh, Et ces filières, il en existe 24 euh, en France aujourd'hui, nous sommes une des 24. Et leurs missions sont sont d'améliorer la prise en charge euh, globale des patients, d'encourager la formation et la recherche. Euh, Notre filière est est particulière dans le sens où... euh, Elle réunit exclusivement des professionnels du soin, des professionnels hospitaliers. Euh, Mais euh, les personnes qui relèvent de notre filière euh, sont accueillies euh, en très grande majorité dans des lieux de vie qui dépendent du secteur médico-social. Et donc, on est une des filières qui est euh, très mobilisée sur l'articulation entre le sanitaire et le médico-social, qui fait si souvent défaut dans la fluidité du parcours de vie des personnes.
1: Mmh. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, de, de, de situation où, où ça a fait défaut
2: ben, des, des, des exemples, il en existe absolument tous les jours. Euh, les, les personnes déficientes intellectuelles sont accueillies par les professionnels du soin euh, pour, justement, euh, soit des, probl- des, des, des problèmes de soins, enfin, d'accès aux soins... Euh, d'évaluation, d'orientation euh, et euh, émettent des recommandations. Si ces recommandations ne peuvent pas être mises en œuvre pour X raisons, alors euh, ce, ce, ce défaut de, euh, d'articulation justement entre le sanitaire et le médico-social euh, est préjudiciable pour la personne.
1: Mmh. On se retrouve avec des personnes en situation de handicap, plus particulièrement des personnes en situation de déficience intellectuelle, qui sont mal prises en charge. Et, et, et votre objectif, avec ces états généraux, c'est peut-être de, de mieux prendre en charge, de mieux accompagner. Mais comment peut-on mieux accompagner
2: Alors, mal, mal prises en charge, il faut, il faut nuancer. Elles sont... D'abord, le terme prise en charge relève principalement du, du secteur sanitaire. On sait que les personnes elles-mêmes n'aiment pas ce terme.
1: C'est qu'on est nom, c'est ça
2: bah, Dans prise en charge, vous avez charge, et euh, c'est vrai que ces personnes acceptent mal d'être une charge pour la société, et euh, on s'attache à, à parler plus volontiers, oui, de, d'accompagnement des personnes. Euh, et donc, ces états généraux, oui, sont là pour euh, donner des pistes euh, sur la base de l'expertise collective, pour améliorer les stratégies de soins et d'accompagnement de ces personnes. Et il faut qu'on arrive euh, tous ensemble, quand je dis tous ensemble, c'est vraiment professionnels du soin, professionnels de l'accompagnement, familles, élus, enfin les personnes que j'ai citées au départ, à prendre conscience que la déficience intellectuelle n'est pas quelque chose de figé pour la vie. Euh, La déficience intellectuelle est accessible au progrès de la science et que euh, tous ensemble... On peut euh, retrousser nos manches pour faire en sorte que euh, ces personnes, oui, soient mieux accompagnées, mieux soignées, euh, Alors, en lien avec l'avancée des connaissances.
1: Et, et l'avancée des connaissances, qu'est-ce qu'elle nous apprend Qu'est-ce qu'elle nous aide justement à, à, à faire mieux euh,
2: L'avancée des connaissances, donc, euh, c'est euh, le, 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 le socle pour nous, enfin le socle de, de réflexion et de et, et de Et ce qui a motivé ces états généraux, justement, euh, c'est l'expertise collective euh, déficience intellectuelle de Euh, l'INSERM. C'est un travail euh, qui a été considéré comme euh, exemplaire parce que multidisciplinaire, l'idée, c'était de sortir la déficience intellectuelle du du médical ou du biomédical pour justement, avec l'aide de psychologues, d'orthopédagogues, de de tout un tas de, de professionnels, euh, considérer la déficience intellectuelle dans, dans son ensemble, sous toutes ses facettes, euh, pour euh, bah justement proposer donc, des voies d'amélioration euh, qui, qui, euh, euh, qui mobilisent euh, l'ensemble des professionnels et, et l'ensemble des organisations.
1: Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui va servir. Euh, on, a, on a du mal concrètement à, à voir euh, les, les effets euh, concrets, les effets euh, singuliers sur, sur une personne, sur, euh, sur un accompagnement en particulier. Est-ce qu'on peut concrètement est-ce qu'on peut avoir un exemple, une, une anecdote Je ne sais pas.
2: Alors, une anecdote, un exemple. Euh, bah, typiquement, à, à des périodes de clés euh, de la vie, Euh, Par exemple, l'entrée en CP, euh, l'entrée en en secteur adulte ou euh, accéder à Euh, l'emploi. Aujourd'hui, on considère que les personnes ne sont pas suffisamment évaluées à la la fois dans leur capacité et à la fois dans leur euh, fragilité pour euh, mieux cerner ce qu'elles pourraient faire. Ce qu'elles ont envie de faire, évidemment, mais ce qu'elles, ce qu'elles pourraient faire. Et ça, ça n'est euh, en pratique, aujourd'hui, jamais fait, euh, parce que ces évaluations euh, ne sont pas accessibles. Elles ne sont pas accessibles ni dans le secteur du soin, ni dans le secteur de, de, de l'accompagnement des personnes. Et donc, on, on fait ça un peu euh, au doigt mouillé. C'est-à-dire que, bien évidemment, que les personnes ont elles-mêmes des envies, que les, pro- les professionnels elle-même un avis, mais que rien ne peut véritablement objectiver tel choix plutôt que tel autre. Et, euh, et il est temps, je pense, en 2018, euh, d'avancer euh, sur ce volet-là de, la, de l'accompagnement des personnes. Ça veut
0: dire aussi favoriser le dialogue entre les uns et les autres, par exemple
2: Complètement, euh, puisque cette période de, d'évaluation est, est, est propice à ce que euh, tous les regards convergent euh, autour à la fois du besoin de la personne et euh, de son projet de vie.
1: On continue à parler de ces états généraux, on continue à parler de tout ce qui est mis en place pour accompagner les personnes en situation de déficience intellectuelle. On continue à en parler, Benjamin, juste après, après mon, action, mon solidaire. action
0: solidaire. Mais vous êtes bien informé, Carole, vous avez raison. Mon action solidaire, ce sont des projets, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui sont récompensées par le CIRP. Voici mon action solidaire du jour.
3: Pour personnes vieillissantes ou en situation de handicap, le logement est souvent un casse-tête. A partir de ce constat, la foncière Famille Solidaire innove et développe des projets d'habitat pour des publics vulnérables. Bonjour jean Ruche. Bonjour. Alors vous êtes le dirigeant de Famille Solidaire. Quelles sont les activités de cette foncière
4: Alors Famille Solidaire a deux activités principales. La première, c'est de collecter de l'épargne solidaire auprès de, de particuliers en contrepartie de réduction fiscale. Et la seconde est d'utiliser ces fonds pour créer de l'habitat partagé et accompagné à destination de personnes handicapées et ou de personnes âgées.
3: Alors la foncière a souhaité construire des logements adaptés à destination de personnes handicapées, cérébralisées ou âgées. Comment ces logements vont-ils s'organiser  «
4: « Chaque projet de logement que la foncière conduit est construit avec les acteurs locaux de l'accompagnement. Souvent, c'est à l'initiative soit d'aidants familiaux, soit d'établissements médico-sociaux qui cherchent à trouver des solutions pour leur public, soit des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et en fonction de leurs besoins, en fonction de, de ce qu'ils ressentent de, de l'attente de leur propre public, on va construire des projets soit de colocation, soit d'appartements regroupés, soit d'appartements disséminés dans un immeuble en autopromotion, par exemple, pour permettre je dirais aux personnes qui sont logées, donc aux futurs locataires de trouver une inclusion la plus large possible, c'est-à-dire de vivre au milieu de tout le monde, dans des logements de qualité, adaptés à leurs difficultés adaptés à alors, perte d'orientation dans le temps et dans l'espace, par exemple, ou, ou adapté aux besoins spécifiques de personnes qui sont en situation de mobilité réduite. Euh, donc, on va essayer de construire vraiment des projets sur mesure. On, on ne fait pas de, euh, de modélisation de projets type, puisque chaque territoire est véritablement différent. Il y a des attentes très différentes.
3: C'est-à-dire qu'à à chaque personne, en fait, va pratiquement euh, se faire un projet
4: tout à fait. On a, on a par exemple un projet à côté de Mulhouse, donc dans le rhin euh, à destination de personnes handicapées vieillissantes. Ça va être deux appartements de type de pièces entièrement domotisés, équipés pour euh, faire de la détection de chutes pour euh, des personnes âgées. Mais l'appartement euh, va être à destination de personnes handicapées vieillissantes. On va avoir d'autres projets dans le nord de l'Alsace qui sont à destination de personnes âgées qui veulent rester dans leur village, ne pas partir à 35 km de leur lieu d'habitation. Euh, c'est déjà une, une certaine rupture pour une personne âgée de devoir quitter son logement à cause de l'inadaptation, de l'inconfort et la solitude. Mais si en plus ces personnes se retrouvent déracinées, c'est difficile. Donc on fait des logements de... De, des, enfin, un nombre restreint de logements pour rester dans des choses euh, plutôt inclusives, plutôt au milieu de tout le monde. Et on va s'adapter euh, euh, tant à des personnes âgées qu'à des personnes lourdement handicapées comme, euh, comme on peut avoir le projet sur Villa de Villeneuve-la-Garenne à Paris, euh, d'accueillir des personnes en état aussi euh, relationnel.
3: Alors, il y a des logements qui existent ou est-ce que pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de projet
4: Alors, on a, on a déjà deux opérations qui sont livrées sur Strasbourg à destination de personnes cérébralisées. On va réceptionner d'ici la fin de l'année d'autres logements sur redesign à destination de personnes handicapées et vieillissantes et on a cinq projets en cours de construction et d'élaboration avec les acteurs locaux un peu partout en France donc à Paris à Marseille à Nantes euh, dans le nord de l'Alsace, dans le, en Alsace puisque c'est, c'est le lieu de, de, d'origine de la création de la foncière. Euh, donc, mais on s'implante sur, potentiellement sur tous les territoires à la condition d'avoir des acteurs euh, motivés et puis de pouvoir aussi collecter auprès des citoyens de l'épargne solidaire qui permettent de réaliser ces projets d'habitat.
3: Merci beaucoup jean je de nous avoir présenté ce projet de logement adapté qui est soutenu par le CIRP.
4: Merci beaucoup.
0: Mon action solidaire avec Annise Farcoa à, à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Vivre FM, c'est vous, les spécialistes associations solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. Nous parlons aujourd'hui des états généraux de la déficience intellectuelle et nous en parlons avec Muriel Poher. Carole.
1: Et voilà, des, défici- des, des états généraux de la déficience intellectuelle qui sont euh, un, un, un effort gigantesque d'associations euh, de personnes, euh, de particuliers, de 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 professionnels, justement, pour essayer de de faire changer les choses, puisqu'on parle de de société inclusive. Et et finalement, comment faire cette société inclusive Il y a des des choses particulières que que vous souhaitez mettre en place, euh, Madame Power
2: Bah, En fait, une une société inclusive, on en parle souvent euh, entre tous, euh, ça ne ne se décrète pas. Enfin, tout tout le monde attend cette société inclusive. Les choses évoluent, euh, on estime qu'elles pourraient évoluer plus vite. euh, Et finalement, le le décalage qui se crée entre euh, l'avancée des connaissances d'un côté et euh, la réalité pour euh, les personnes et leurs familles se creuse euh, au fil des ans. Et donc, du coup, euh, on doit se poser euh, les conditions de réalisation de cette société inclusive. Et Ces je... états généraux, euh, oui, sont là donc pour, euh, pour que tous ensemble, on arrive à, à définir des propositions qui vont euh, encourager cette société inclusive. Et ces propositions,
1: euh, vous-même, vous êtes, vous êtes euh, touché par le, par le handicap. Votre fils est en situation de handicap. Donc, vous êtes euh, particulièrement euh, intéressé par les résultats de ces états généraux. Euh, qu'est-ce que vous voudriez
0: Qu'est-ce que vous en attendez
2: mais on, on attend euh, principalement, alors pas, pas seulement, euh, bon, vous l'avez dit, je suis maman, mais euh, pas seulement moi, mais, mais je, je crois que l'ensemble des professionnels euh, du soin et de l'accompagnement euh, attendent que, euh, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, alors c'est peut-être un petit peu compliqué, mais que euh, les stratégies de soins et d'accompagnement progressent. Et que euh, quand on parle de, d'intervention précoce, quand on parle d'accès au diagnostic, quand on parle d'évaluation, euh, quand on parle de, de, d'encourager les personnes à, à mieux se, s'autodéterminer, euh, ce ne sont pas des alors ce sont peut-être des mots un petit peu compliqués mais en tous les cas ce sont des leviers qui nous semblent essentiels à faire connaître pour que euh, la société soit euh, plus inclusive on parle aussi beaucoup de changement de regard mais c'est pareil le changement de regard ça ne se décrète pas et aujourd'hui euh, si les choses n'avancent pas assez vite euh, il, y a probablement des... enfin, il y a probablement il y a des verrous euh, des verrous euh, qui peuvent être économiques, des verrous qui peuvent être culturels, euh, des verrous qui peuvent être organisationnels. Et il faut qu'on comprenne donc tous ensemble où sont ces verrous. Et, euh... Alors, un exemple, par exemple, votre fils
1: euh, qui peut ou ne peut pas prendre certaines décisions tout seul Certaines personnes vont limiter sa, sa part de prise de décision, c'est ça par,
0: euh,
1: Vont par, par l'empêcher. Des freins,
0: justement, de... parce que y a, euh, les choses ne sont pas assez
2: bien organisées, on ne parle pas assez ensemble, on n'est pas. C'est ça Oui. Euh, le, le, l'enjeu, euh, pour moi, l'enjeu principal de ces états généraux, euh, c'est la dimension collective euh, qui, est, qui a été souhaitée euh, dès le départ. C'est-à-dire que euh, ce ne soit pas euh, l'événement ni du sanitaire, ni du médico-social, ni des associations, que ce soit bien l'événement de tous. Et euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, euh, au quotidien, euh, le dialogue de l'ensemble de ces entités euh, est compliqué. Et est compliqué parce qu'il euh, y a peu d'espace, finalement, pour que euh, les professionnels du soin, les professionnels du médico-social, les familles euh, puissent dialoguer, échanger autour des, des besoins et des envies euh, des personnes.
1: Mmh. Alors nous avons en ligne Bénédicte de Fréminville, responsable des projets Santé Fr... Trisomie 21 France, euh, pour ses états généraux de la déficience intellectuelle. Euh, Bénédicte de Fréminville, euh, vous allez organiser une session particulière. Euh, bonjour Bénédicte. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Bonjour Alors, à vous. Alors, vous êtes généticienne, vous êtes professionnelle. Euh, vous allez coordonner la session Prendre sa vie en main, donc sur l'autonomie des personnes déficientes intellectuelles. Euh, vous allez euh, discuter de tous les outils qui peuvent être me- mis en place pour cette autonomie. Euh, est-ce qu'on peut justement euh, donner des exemples de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous souhaitez mettre en place euh, lors de ces sessions, lors de ces sessions euh, le 11 et le 12 janvier
5: oui, alors en fait, euh, dans, dans, cette section, dans cette session qui est intitulée euh, « Prendre sa vie en main, comment est-ce possible euh, ?», j'ai essayé de rassembler euh, des, des acteurs de terrain euh, qui euh, soit euh, expérimentent des nouvelles formes d'accompagnement ou les ont vraiment mis en place. Alors je pense à l'expérimentation euh, APV de Nexem euh, qui est mis en place sur plusieurs territoires et puis en Rhône-Alpes, euh, une nouvelle forme d'accompagnement euh, qui s'appelle PRISM et qui, en fait, vise à vraiment donner le pouvoir d'agir aux personnes, aux familles, et euh, pour euh, réaliser le projet de vie des personnes. Et puis, il y a d'autres acteurs qui, par euh, soit euh, des recherches, notamment sur la vie affective et sexuelle, euh, ont utilisé des nouveaux outils pour permettre aux personnes d'exprimer euh, le, ce qu'ils souhaitent pour leur projet de vie euh, et pour leur formation en matière notamment de vie affective et sexuelle. Donc le, la, la, le, le projet de recherche euh, vie affective et sexuelle, c'était, il m'intéressait particulièrement euh, par la mise en place euh, du travail qui a été fait avec les personnes autour de, d'outils de communication euh, et il part vraiment du choix des personnes, de leur expertise propre. –
1: c'est-à-dire que euh, des parents qui ont un, un enfant en situation de handicap, de déficience intellectuelle, euh, ces parents re- se rencontrent des difficultés, bien sûr, lors de la vie euh, sexuelle de, de, de leur enfant. Euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en dire
5: Alors, c'est les parents,
1: puis c'est les personnes elles-mêmes hein, qui
5: sont... Euh, on, a, on a fait différentes... Euh différents sondages auprès de ces personnes et on s'est rendu compte que leur formation dans ce domaine était quasiment inexistante, qu'ils avaient beaucoup de lacunes et donc c'est important de les former et de façon à ce qu'ils puissent avoir une vie en bonne santé selon la définition de l'OMS, c'est-à-dire dans tous les domaines de la vie. Par ailleurs, dans, dans cette session... Euh, je, je souhaitais aussi euh, donner la parole aux personnes elles-mêmes. Et c'est pour ça que la scène Rajaoui euh, sera présent et parlera au nom de l'association Nous Aussi. C'est une association de personnes euh, avec déficience intellectuelle qui souhaitent elle-même porter sa propre parole. Voilà, Ce sont des auto-représentants.
1: Voilà. Euh, donc euh, toute personne euh, en situation de handicap pourra venir à, à cette session, pourra venir aux, aux autres sessions euh, pour, pour apprendre C'est, c'est l'objectif hein Oui, alors...
5: C'est, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va, pas, on va essayer de parler de façon simple. Euh, vous savez qu'on utilise de plus en plus le facile à lire et à comprendre. et c'est, oui. euh, Ça fait partie d'ailleurs des propositions que nous faisons avec nous aussi, euh, pour la fin de ces états, enfin, que nous aimerions faire pour la fin de ces états généraux. C'est-à-dire que de plus en plus, euh, systématiquement, on traduise en facile à lire et à comprendre, ou on écrive en, directement en facile à lire et à comprendre, pour s'adresser au plus grand nombre de personnes dans la population actuelle. Euh, donc là, la session, on a demandé aux gens de parler de façon simple, mais je ne sais pas si on sera vraiment sur du facile à lire et à comprendre. Donc bien sûr, les personnes peuvent venir. Mais je, je reconnais qu'on ne sera peut-être pas toujours accessible.
1: On, on reste avec vous, Bénédicte de Fréminville, pour parler de cette session, mais, mais d'autres choses aussi euh, lors de ces états généraux de la déficience intellectuelle.
0: Et Nous sommes de retour pour parler des états généraux de la déficience intellectuelle et qui auront lieu, ces états généraux, le 11 et le 12 janvier prochain. Et nous en parlons avec Muriel Poer en studio et Carole.
1: Et, et avec Bénédicte de Fréminville, voilà. qui est au téléphone. J'avais oublié
0: son prénom pour tout vous dire. Je ne l'avais pas marqué. Euh, Ça, c'est une erreur.
1: Docteur qui est généticienne et qui est toujours en ligne. Euh, Bénédicte, vous nous parlez de, de cette session que vous organisez. Euh, comment prendre sa vie en main pour les personnes en situation de déficience intellectuelle euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut apprendre justement euh, Qu'est-ce qu'on peut transmettre pour, pour mieux accompagner
5: alors, euh, en, en, en introduction de session, Marie-Claire Helweck euh, nous parlera de comment développer les, les compétences d'autodétermination chez les personnes et notamment euh, ces compétences d'autorégulation qui sont très importantes puisque euh, pour nous, ce sont elles qui nous permettent de réagir à, euh, aux événements et notamment à tout ce qui ne se passe pas euh, comme il faut, à prendre des risques et à pouvoir euh, se servir euh, de, de toutes ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour euh, bah, se construire soi-même, avancer dans la vie et pouvoir euh, donner son avis, décider, euh, travailler avec les autres, etc., construire sa propre expertise. Voilà, et je crois que ce terme, il est très important parce qu'on euh, a besoin d'expertise des personnes euh, en situation de handicap euh, pour euh, les aider, pour les accompagner, et sans, sans euh, les aider à formuler... Euh, leurs avis et à dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles souhaitent. On, peut, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire à la place des gens. Et c'est, je crois que c'est surtout ça qu'on voudrait montrer, c'est qu'il faut que nous, euh, le, l'environnement des personnes avec déficience intellectuelle, nous changions de posture d'accompagnement et que nous les considérions vraiment comme expertes pour leur propre
1: vie. Mmh. Euh, une personne qui veut avoir euh, une vie affective, euh, une vie sexuelle, euh, c'est possible, mais il faut qu'elle soit accompagnée
5: et surtout, il faut qu'elle, qu'elle ait droit aux mêmes formations que les autres, et pour ça, il faut adapter les formations. Il faut aussi, euh, quand on les, si on veut avoir leurs avis, eh bien euh, considérer qu'il y a peut-être une autre euh, dimension du temps, qu'il faut plus de temps pour elles, pour nous, pour expliquer. Il faut qu'on, qu'on adapte nos, nos façons d'expliquer, et puis qu'elles, elles ont besoin aussi de plus de temps euh, pour euh, intégrer euh, cela, pour euh, expérimenter, pour, pour se conduire comme elle le souhaite dans la vie. Voilà, c'est, c'est tout des, des choses un petit peu différentes. Et dans, dans la vie actuelle, c'est vrai que nous, on va très vite. Et pour elle, eh ben, c'est plus compliqué. Donc, c'est à nous de nous adapter.
1: Et cet accompagnement, il se fait sur le long terme Comment être accompagné, justement, lorsqu'on est déficient intellectuel Est-ce qu'il y a des, euh, des, des endroits, des, des, euh, des dispositifs particuliers à cet effet
5: euh, oui, mais enfin, je crois, je dirais que l'accompagnement il commence dès, dès la naissance et notamment avec euh, bah, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau euh, sanitaire, éducation, mais aussi euh, l'accompagnement des familles, parce que elles aussi elles ont besoin d'être soutenues pour permettre à leurs enfants d'abord et puis bah, au fur et à mesure adolescents et adultes de prendre des risques. Et je crois que quand on a un enfant qui a qui n'a pas de défiance intellectuelle, c'est déjà quelquefois compliqué, mais quand en plus, il est en situation de handicap, on a tendance à le protéger, ce qui est normal, mais qui peut être aussi euh, très négatif dans son évolution. Donc euh, l'accompagnement il est pas, et la formation n'est pas dirigée que pour la personne en situation de handicap, mais aussi pour tout son environnement. Lorsque Justement, vous parlez de, euh, de prendre
1: des risques, vous pensez à quoi
5: Eh bien... Euh, je ne sais pas, faire, prendre les mêmes risques qu'un enfant au, au même âge de développement. Euh, bah, circuler un petit peu dans la ville, euh, aller dans des, dans des clubs sportifs euh, ou de, de loisirs, euh, rencontrer des personnes. Euh, voilà, envisager de devenir
0: parent, par exemple
5: Aussi, bien sûr. Oui, oui la parentalité, c'est une question euh, qui, est un peu, euh, qui est encore peu abordée. Quoiqu'il y a des associations qui se sont vraiment plongées dedans... Euh, euh, nous, à Trisomie 21, c'est, c'est un prochain chantier. Je crois qu'on ne l'a pas assez abordé jusqu'à maintenant. Et euh, bien sûr, oui, oui, ça suppose aussi qu'on réfléchisse à tout ça avec
1: eux. Et, et on en est tout justement, de, euh, de cette évolution de la société, la, la parentalité pour un, une personne trisomique. Euh, c'est quelque chose qui, qui est admis, en tout cas, qui en pas d'être admis euh,
5: Je crois qu'on peut, ne peut pas euh, défendre le, le droit aux personnes... Euh, De vivre en inclusion et de vivre comme tout le monde en leur fermant tout un pan euh, de cette vie. Et donc, euh, c'est une question. Moi, je peux pas répondre à leur place, mais je sais que on on est confronté à la situation et qu'on essaye de les accompagner sur ce projet euh, quand il existe et quelquefois elles peuvent. renoncer ou au contraire continuer à avancer en couple euh, ou, ou seul sur leur ré- propre réflexion mmh. et Bénédicte d'ailleurs, on est de la... oui
2: Bénédicte, Muriel, Louis, je me permets d'intervenir parce que finalement on revient un petit peu à, au sujet que j'évoquais tout à l'heure qui est l'évaluation des, des envies et, et, et des mmh. besoins de la personne pour avancer je coup... dirais que on ne peut pas avoir de on peut réponse les... toute faite on peut pas avoir de... non, non, on ne peut
5: pas avoir de réponse toute faite. Et de toute façon, la grande question, c'est quand même euh, comment arriver à ce qu'elles euh, elles construisent leur propre projet de vie. Et en fait, les besoins, ils, ils ne peuvent être évalués qu'en fonction du projet de vie de la personne. Parce qu'autrement, on arriverait à, à quelque chose où on dirait bah, « tel type de déficience, il faut tel besoin ». À, euh, ce qui n'est pas du tout euh, le cas, parce que pour une personne avec même degré de déficience, il peut y avoir des besoins totalement différents. Donc bien sûr qu'il faut évaluer les capacités des personnes, mais aussi il faut qu'on construise des outils pour que les personnes puissent vraiment construire leur propre projet de vie et euh, pouvoir l'exprimer. Quoi,
2: voilà. et, la, et la question de, de l'évaluation aussi de, de l'environnement de la personne, c'est-à-dire vous pouvez avoir C'est des sûr. personnes qui peuvent être... Euh... Euh, considérées comme euh, très déficientes, mais qui peut avoir un, un environnement très soutenant euh, bon. et tout ça compte énormément bon. dans euh, la façon d'avancer euh, et la façon de se projeter euh, par rapport à son pro- propre projet de vie
5: on dit bien que c'est à l'environnement de s'adapter et c'est vrai que malheureusement selon les régions il y a des environnements qui sont beaucoup moins porteurs que d'autres et qui, ça, qui, sont, qui s'adaptent moins euh, et c'est ça qu'il faut faire évoluer aussi
2: les régions, enfin tu parles de régions, moi je, je, parle, je parlerai même de... De... De, de, lieux, de. Oui, voilà, de, de, de bon, lieux c'est... de proximité. Mais c'est vrai qu'il y a de
5: grandes disparités de territoires.
2: Par rapport à, à Paris, j'imagine que Paris
1: est bien loti. Euh, dans les régions plus rurales, c'est plus difficile
2: Pas forcément, justement. Ouais, je, crois... enfin, je, je te laisse répondre, Bénédicte.
5: Non, mais enfin, tu... j'allais dire la même chose. Hein. Pas forcément. Je crois que chaque situation est différente et que. À à quelques centaines de mètres, on peut être dans des situations radicalement opposées.
1: Et, et alors, quel conseil donner euh, aux parents, aux proches, justement,
5: euh, je,
1: pour, je, mieux, pour mieux être accompagnés
5: Je pense qu'il faut... Euh, déjà, c'est, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire ne pas, ne pas se mettre des barrières euh, quand on considère l'avenir de, ou le devenir de son enfant, euh, ou de son fils ou de sa fille, euh, il, faut, il faut vraiment considérer que c'est lui qui va nous montrer ce qu'il peut devenir et vraiment être attentif à ses, à ses envies, euh, euh, ses projets et l'aider, par contre, à, à planifier ça avec des objectifs réalisables. Après, je pense qu'il y a un grand travail de formation de l'environnement à faire et quand je parle de l'environnement, c'est aussi bien euh, l'environnement qu'on pourrait appeler domestique, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui est dans la vie quotidienne de la personne et puis l'environnement professionnel, c'est-à-dire tous les professionnels qui vont accompagner la personne, voilà. tout ce qui va être en contact avec la personne. Je pense qu'il y a, il y a une formation qui devrait être assez universelle finalement parce que tout le monde, un jour ou l'autre, va être confronté à... À, être en, à vivre aux côtés d'une personne en situation de handicap.
1: Alors, ces états généraux de la déficience intellectuelle qui ont lieu les 11 et 12 janvier à la maison de l'UNESCO à Paris, est-ce que tout le monde peut s'y rendre Est-ce qu'il y a euh, une inscription à, à apprendre
2: Alors, euh, bien évidemment, tout le monde peut s'y rendre. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, personne en situation de handicap intellectuel euh, famille, euh, professionnels du médico-social, professionnel du soin euh, donc c'est absolument ouvert à tout le monde. Euh, il faut donc euh, là, donc l'information est, est largement accessible sur les réseaux euh, euh, sur internet sur réseaux euh, puisque sociaux. l'ensemble de nos partenaires a bien évidemment fait écho euh, de cet euh, événement et puis euh, vous pouvez donc vous signaler, auprès, de, l'association, pardon, auprès de, pardon, de la société qui, qui nous accompagne sur tous les aspects logistiques de, de ces événements, qui est donc espace événementiel, euh, que vous pouvez contacter soit par téléphone au 01 42 71 34 02, 01 42 71 34 02, soit euh, par euh, mail euh, à partenaire, au pluriel, arrobase, espace-événementiel.com.
1: Merci, merci à vous deux. Merci, merci à, à Bénédicte de Frémainville, responsable des projets Santé Trisomie 21 France, qui tiendra un atelier, une session, comment prendre sa vie en main. Merci à Muriel Power, coordinatrice des États généraux de la déficience intellectuelle. Ces États généraux qui auront lieu les 11 et 12 janvier à la Maison de l'UNESCO à Paris. Merci à merci vous Merci à deux. vous
0: deux et bonne journée. <rire>